0: עכשיו ארבעה ועוד חמש דקות, מיד נהיה עם כותרות צבע הכסף וענייני הכלכלה, אבל עוד קודם, בבית העלמין פרדס חיים בכפר סבא מובא בשעה זו למנוחות תומר מורד, שנרצח בפיגוע בתל אביב ביום חמישי. בעוד כחצי שעה תתקיים הלווייתו של איתם מגיני, שנרצח אף הוא בפיגוע. בשעה חמש וחצי יובא למנוחות ברק לופן, שנפצע בפיגוע ומת מפצעיו. הנה ראש עיריית כפר סבא. גרפי סער.
1: תומר ואיתם, איתם ותומר, בני חברי הילדות, פוגרי בית הספר הרצוג, שצעדו יד ביד לאורך
0: צבע
2: הכסף.
0: עכשיו ארבעה ועוד שש דקות וחצי, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, שבוע טוב, מפיקת התוכנית היום עירונית גור אריה, תכנאי השידור הוא חיים זקן, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אנחנו מיד מתחילים. כותבות צבע הכסף, תחילה על הגירעון בתקציב המדינה שממשיך להצטמק, אך עולה מנתונים שמפרסם היום משרד האוצר, שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, המשמעות ליאל יש למדינה עודף תקציבי, עודף של כסף.
3: נכון, ממש ככה. חודש מרץ, למשל, הסתיים עם עודף כסף, וכשאנחנו מסתכלים על המצב בהסתכלות שנתית, הגירעון נמצא בשפל של 14 שנים. הגירעון בסוף מרץ היה 1.4 עשיריות, שאנחנו מתרגמים את זה לכסף. אנחנו מדברים על חור קטן של 22 מיליארד שקלים בתקציב המדינה. אנחנו נגיד, למשל, לפני שנה, פברואר 2021, הגירעון היה יותר מ-12%. שים לב, לפער הזה, זה כמובן נובע מהתאוששות הדרגתית לאורך כל התקופה הזאת של המשק ממשבר הקורונה. ספציפית, כשאנחנו מסתכלים על מה שהיה כאן בחודש מרץ, אנחנו רואים גידול חד בהכנסות המדינה ממיסים שאנחנו רואים מתחילת השנה, כשברבעון הראשון של השנה הזאת המדינה הכניסה 126 מיליארד שקלים, שזה זינוק של 30% ביחס לרבעון הראשון של 2021. גם הוצאות הממשלה ירדו במעט. שוב, מספר שהוא באמת שיא או שפל מאז 2008, המספרים לא היו כל כך נמוכים. אנחנו כמובן נמשיך, נראה לאן זה מתפתח, זה כמובן תלוי גם במה שמתרחש בשדה הפוליטי, אבל בכל אופן, רונן, נתונים חיוביים.
0: תודה, ליאל. בהמשך נדבר איתך גם על אדריכות במשק לקראת ההחלטה על מחר. עוד מעט. נדל"ן, אחרי ההערכה, היום מסתיימת ההרשמה להגרלה במסגרת מה שמכונה מבצע דירה והנחה. עוד מעט נדבר כאן עם מנכ״ל משרד השיכון, האם זה אפשרי בכלל לצנן את הרתיחה בשוק הדיור? ועוד בצבע הכסף בהמשך, רשות האכיפה והגבייה יוצאת במבצע מוגבל בזמן להסדרת קנסות הקורונה לציבור העצמאים ובעלי העסקים הקטנים. זוכרים את אותה התקופה שחטפתם קנסות על ימין ועל שמאל אם פתחתם את החנות בניגוד להנחיות או הכנסתם לקוח לעסק ללא מסכה? מעתה יש אפשרות להסדיר את החובות האלה, נדבר על כך. וגם... לקראת פסח, האם קיבלתם כבר שי לחג? נדבר על תלושי החג שרבים מכם קיבלו, לא עוד תלושי נייר, אלא בעיקר קודים לארנקים הדיגיטליים. יש לכך יתרונות, אבל גם חסרונות. לא תאמינו כמה מכם פשוט שוכחים מהתלושים האלו שנקברים להם עמוק עמוק בארכיון ההודעות שלכם, והיחידות שמרוויחות מכך הן כמובן החברות שמנפקות, מנפיקות את השי. נדבר על כך וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית צבע הכסף עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים ארבעה ועוד אחת עשרה דקות אנחנו פותחים בהחלטה על הריבית שתהיה מחר בערך בשעה הזאת ונדמה לי שהשאלה היא הפעם לא אם הריבית תעלה אלא בכמה שוב שלום לך ליאל קייזר, כתוצאונן לכלכלה.
3: שוב שלום רונן, וכן, מחר בשעה הזאת, 4 ו-11 דקות, אנחנו כבר נהיה אחרי. הוועדה המוניטרית של בנק ישראל כבר תפרסם את ההחלטה שלה, ואנחנו נדע, ואני נאלצת להסכים איתך, בכמה עלתה הריבית במשק ולא אם היא עלתה. אני חושבת שיש כמעט תמימות דעים בקרב כל הכלכלנים הבכירים שהגיעה העת לבנק ישראל להעלות את הריבית במשק, ועכשיו השאלה היא באמת כמה הוועדה המוניטרית ללכת על טקט ראשון שהוא משמעותי. נגיד, הריבית שלנו היא כמעט אפסית, היא עשירית האחוז. היא הייתה ככה תקופה מאוד ארוכה עד נובמבר 2018, אז הייתה ההעלאה הראשונית לרבע אחוז, ושם זה נעצר, וברגע שהקורונה אה, התחילה, בנק ישראל הוריד את הריבית במשק לעשירית האחוז. המטרה הייתה להוזיל את הכסף, להקל על העסקים הישראלים אה, להחזיק את הראש מעל המים בזמן הקורונה. אה, ועכשיו אנחנו רואים בתקופה האחרונה את ההשלכות. משמעויות של כסף זול, אנחנו רואים את האינפלציה חורגת uh, מטווח היעד. בנק ישראל uh, קבע שהאינפלציה תחל להיות uh, איפשהו עד uh, 3%. לפי המדד uh, uh, שהתפרסם uh, במרץ, כלומר לפי נתוני פברואר, כבר הגענו ל-3.5%. אנחנו רואים התייקרויות שקשורות להרבה מאוד uh, גורמים, כמו uh, המלחמה באוקראינה ובעיות uh, השינוע שנובעות בחלקן מההתאוששות uh, מהקורונה וגל של ביקושים ו, 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 אבל בשורה התחתונה המחירים כאן uh, מתייקרים, והכלי שעומד לרשותו של בנק ישראל ישראל, כשהוא רוצה לבלום את האינפלציה הזאת, זה להעלות את הריבית. ההערכות הן, אה, ככה, השתיים שנשמעות לי אה, יחסית שזוכות למספר הקולות הגבוה ביותר מבין המומחים, זו אה, אה, בין ההערכה שהריבית תעלה מעשירית אחוז לרבע אחוז מחר, או שהיא תעלה ברבע אחוז, כלומר ל-35 עשיריות האחוז, אבל זה הטווח. <ש> בכל נגיד... מקרה אנחנו
0: צריכים לכמה העלאות מן הסתם נכון, uh, במהלך בב... החודשים הקרובים. נכון,
3: הוועדה המוניטרית בהודעות האחרונות שלה כבר סימנה שהכוונה היא ללכת uh, להעלאת ריבית בכמה, בכמה צעדים. נגיד שמה שמאפשר לבנק הישראלי לעשות את זה, כי עם כל הכבוד לבנק המרכזי שלנו, בסוף אנחנו נקודה קטנה על הגלובוס, זו העובדה שהבנק המרכזי בארצות הברית, ה-FED, כבר העלה את הריבית בחודש שעבר. אני חושבת שגם לזה חיכו uh, בבנק ישראל, כשבבנק את הריבית למרות המשבר באוקראינה וההשפעות שלו, ולכן אנחנו צפויים לראות כאן העלאת ריבית ראשונית, ואחריה כנראה עוד כמה העלאות ריבית לאורך השנה הקרובה, וכל זה כמובן כתלות במה שמתרחש ומה שעוד יתרחש בשטח. זאת אומרת, זה הצפי עכשיו להגיד שזה בהכרח מה שיקרה. כולנו כבר אה, לימודי אירועי קיצון שהפכו משום מה לאירועים שגרתיים, אם אלה מגפות ואם אלה אה, אה, מלחמות בכל מיני מקומות בגלובוס. אבל כרגע זה הצפי, כשנגיד שההשפעה... הראשונית או המיידית, זו שחלק גדול מהמאזינים שלנו בוודאי ירגישו, זו העובדה שהריבית על המשכנתאות צפויה להתייקר. אנחנו יודעים שלכל אחד מהישראלים שלקחו משכנתה, יש נתח מהמשכנתה שהוא צמוד לריבית הפריים. אנחנו יודעים שלצורך העניין, מי ש... נתח אפילו
0: גדול יותר ממה שיכול היה להיות אחרי ההחלטה של, של בנק ישראל בזמנו, לאפשר לקחת ריבית גבוהה יותר.
3: נתח, ב- נכון, הייתה מגבלת פריים שאפשרה לקחת. לקחת בערך 30-40% מהמשכנתה בריבית פריים, שנחשבת לרכיב הזול יותר של הריבית. בנק ישראל, כשהוא ניסה על איכשהו להקל לנו בשוליים את יוקר המחיה בזמן הקורונה, ביטל את המגבלה הזאת, ואפשר לאנשים בעצם לקחת שני שליש מהמשכנתה שלהם מוצמדת לפריים. בזמנו, כשבנק ישראל קיבל את ההחלטה הזאת, שאלנו את בכירי הבנק, מה יקרה אם וכאשר הריבית תעלה, ופתאום הישראלים שהגנתם עליהם, בדיוק מהחשש הזה שהריבית תעלה ופתאום שני שליש מהמשכנתה תתייקר, מה יקרה כשזה יקרה? אז אמרו בבנק ישראל, אנחנו לא צופים העלאת ריבית בקרוב, והנה זה קרה הרבה לפני שהם חשבו שזה יקרה, הריבית... כן תעלה. אנחנו מדברים עכשיו, אם העלייה היא לרבע אחוז, ל-35 עשיריות האחוז, על התייקרות של כמה עשרות שקלים בחודש, אבל ברגע שאנחנו, אם וכאשר נראית הריבית עולה גם לאחוז אחד, פתאום זה כבר יגיע לכמה מאות שקלים בחודש. בהחלט הרבה סימני שאלה לאנשים שיש להם הלוואות כרגע וצריכים לראות איך הם מתאימים את ההוצאה המשפחתית. הרי חלק גדול מאיתנו, כשאנחנו לוקחים משכנתה, אנחנו גם ככה מותחים את עצמנו לקצה, לוקחים יכולים להחזיר בהחלט הרבה משקעי בית שיצטרכו אה, להבין איך לנהל את היום-יום שלהם מחדש,
0: רונן. ליאל קייזר, תודה רבה לך.
3: תודה, אנחנו כמובן אה, נעדכן מחר אה, ב- ברור, בארבע. ברור,
0: מה זאת אומרת? סגרנו. סגור. אוקיי. שלום לך, ילדה תמיר, מבעלי ומנכ"ל בית ההשקעות אמיר פישמן. שלום. אהלן, מה שלומך? תודה. מה איתך אתה רוצה להמר על מה יוחלט מחר או כמה?
1: אני מאמין שזה יהיה, בוא נגיד, העלאה נמוכה יותר. זאת אומרת, יעלו מ-0.1 ל-0.25, זאת אומרת, יעלו ב-0.15, אבל זה לא באמת משנה. Uh-huh. מה שמשנה בכלכלה זאת המגמה, ואני רוצה להעיר את תשומת ליבנו כולנו, שאנחנו בתהליך הרבה יותר עמוק מאשר הרבע אחוז או חצי אחוז. אנחנו כולנו צריכים להסתכל אחורה, ככה נגיד הגענו מ- איזה היסטוריונים כלכליים, ואנחנו מסתכלים ואנחנו רואים שמ-2008 אנחנו בהליך של הורדת ריבית ומה שנקרא הרחבה כמותית. זה המון המון זמן, ואנחנו עכשיו בדיוק בהתחלת ההליך ההפוך. כלומר, אנחנו הולכים לשנים ארוכות של עליות ריבית, הקצב תלוי בלחצים האינפלציוניים בכל מדינה. ולכן ההחלטות צריכות להיות בראייה ארוכת טווח. כלומר, אם דיברתם קודם על משכנתאות, מי שיכול שלא יעשה פריים. אז זהו,
0: בוא תסביר לנו באמת איפה העלייה הזאת בריבית תפגוש אותנו את הצרכנים בבנק, במשכנתה, בשוק העבודה אולי? היא תפגוש אותנו כמעט
1: בכל מקום. בואו נתחיל בעולם של ההלוואות, כי זה נוגע בהרבה מאוד מהאנשים. אז אנשים הלכו באמת לריבית פריים, דרך אגב הרעיון של ריבית פריים היה שבנק ישראל נגיד על הבנקים, לא עלינו, כן? שלא לחשוב שמישהו דואג לנו, <ח> בטעות, <ח> כן, אז okay. הוא רוצה לשמור על יציבות הבנקים ולכן הוא עצר עליהם לתת לריבית קבועה, אבל מי שיכול עכשיו שיחליף את הריבית המשתנה לריבית קבועה, כי כרגע הריבית עוד לא קבועה ויכול לעשות משא ומתן עם הבנקים, הריבית המשתנה תוביל אותו מהר מאוד לסכומים אדירים. <ש> CO- אז צריך כמה שפחות ריבית משתנה עכשיו, כי אנחנו בדיוק בתקופה הפוכה מכל מה שהיה עד עכשיו. בעולם השקעות אנחנו רגילים שאנחנו משקיעים בהרבה איגרות חוב, ואנחנו מרוויחים כל הזמן, כי היו רווחי הון, כי הריבית ירדה. אז חוקים חדשים, עליית ריבית מורידה נכסים סולידיים, ויש הרבה הרבה, אי אפשר, זה הזמן קצר כאן, אבל יש הרבה מאוד דברים שצריך לעשות בשביל להבין שבשנים הקרובות... אנחנו צריכים לשנות את מבנה תיק ההשקעות שלנו, אחרת אנחנו נפסיד כסף, ומה שנקרא כסף סולידי. אז כן, אנחנו בתקופה, בתקופה שונה לחלוטין, שהיא מתחילה עכשיו, עם אינפלציה ולאינפלציה, הבנקים בעולם כולם החליטו בצדק, דרך אגב באיחור של שנתיים להערכתי, להתחיל להעלות את
0: הריבית. רגע, מה זאת אומרת? הייתה איזושהי רציונליות בהחלטה להותיר את הריבית נמוכה בשנתיים האחרונות בגלל פה, משבר הקורונה?
1: כן, כן, זה, תמיד יש איזה, אתה יודע, תמיד יש אה, אידיאולוגיה לטרגדיה, אבל אה, עם כל זה אנחנו רואים היום את התוצאות, אנחנו רואים אה, עליות מחירים לא הגיוניות, אנחנו רואים אה, אינפלציה של אה, גם בשמקי הנדלן בעולם וגם בכל מיני מטבעות דיגיטליים, כשהכסף זול נוצרות הרבה מאוד גבוהות פיננסיות. והיה צריך אותם, להתחיל לנטרל אותם כבר לפני שנה-שנתיים. זה לא משנה כל כך, כי אחורה אי אפשר לשנות, אבל קדימה צריך להבין שהבנקים המרכזיים אומרים, אנחנו צריכים להקשיב להם, אומרים בצורה מאוד מאוד נחושה. אנחנו מתחילים להעלות את הריבית, והרבה. כך שדיון על רבע אחוז או פחות מזה או יותר מזה הוא לא רלוונטי, אנחנו נוסעים להרבה מאוד עליות ריבית בשנתיים הקרובות.
0: מה לגבי שוק העבודה, הוא לא עלול להיפגע?
1: שוק העבודה ייפגע, ברגע שיש לחץ על uh, חברות והאשראי שלהם יותר יקר, זה כל הרעיון, וזה, אתה יודע, זה יגייסו פחות, ישקיעו פחות, uh, לעולם ההייטק זה קצת פחות רלוונטי, אבל uh, לכלכלה אחרת uh, זה בהחלט uh, רלוונטי. Mm-hmm. אז, uh, אבל הרעיון בגדול הוא לקרר את המשק, לייצר מצב שבו uh, אנחנו יותר משקיעים ו- ויותר חושבים, ופחות uh, לוקחים כסף uh, כי נותנים לנו הלוואות, אתה יודע, אתה פותח את ה... את האינטרנט, את הכל, כל בן אדם שני הוא נותן הלוואות היום. אז uh, צריך קצת לצנן את האווירה הזאת, כי כשהם מחלקים כסף בחינם... נוצרות okay, בעיות מאוד אתה אומר
0: שאנחנו הולכים לגל כזה כנראה, לטווח ארוך. כן,
1: ש... לטווח ארוך, ויש מה לעשות, כן.
0: תגיד, עניין נוסף ככה, בסוף okay. השבוע, חברת הדירוג מודי'ס העלתה את תחזית דירוג האשראי של ישראל חיובית, התחזית הייתה תקוע יציבה, עכשיו חיובית. מה המשמעות של זה, והאם זה מבטא בעצם את חוזקה באמת של הכלכלה הישראלית?
1: אז א' מתחיל בסוף, כן, זה, זה בהחלט מייצג את חוזקה של הכלכלה הישראלית. אנחנו רוצים להזכיר לכולם, אנחנו חזרנו לדירוג שהיה לפני הקורונה, אה, כך שזה בסדר, אנחנו עדיין לא, אתה יודע, לא במקום מאוד מאוד טוב, אבל בסך הכל כלכלה ישראלית זה גם קטע מחמאות. Uh, בעיקר ביכולת לצמצם את הגירעון, uh, וזה בהחלט הממשלה החדשה עשתה.
0: רגע, שני, שנייה, הממשלה לא. החדשה עשתה, אתה אומר, ואנחנו עכשיו ככה מדברים כבר במושגים, במונחים ש- ב- ש- ב- ב- <laughs> פוליטיים כאלו של <laughs> חוסר יציבות, והקואליציה מתפוררת. ב- ב- כל אלו uh, לא באו לידי ביטוי עדיין ב- 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 בח- בהחלטה זה. הזאת. לא באו לידי ביטוי, אבל הם כתבו את זה.
1: הם כתבו שזה, uh, בוא נגיד, זה מייצר uh, uh, בעיה, ואם האי יציבות הזאת תמשיך, אז... אז אנחנו ייקחו
0: לבוא את מה שנתנו לבוא. טוב, זה תמיד אפשר, כן. זה תמיד אפשר, כן. אוקיי.
1: זה גם
0: בחינם, אז מה אכפת להם? אלדד תמיר, מבעלי ומנכ"ל בית ההשקעות, תמיר פישמן, תודה לך. ביי ביי. להתראות. עכשיו נדל"ן, היום מסתיימת ההרשמה להגרלה הראשונה במסגרת מה שמכונה דירה והנחה, אותה תוכנית של משרד השיכון שמאפשרת לזוגות צעירים לרכוש את דירתם הראשונה בהנחה, בהנחה שיזכו כמובן בהגרלה. שלום דנה ירקצי כתבתנו.
4: שלום רוני, נכון, פחות מתשע שעות להרשמה, הגרלת דירה בהנחה תסתיים הלילה בחצות, עד היום נרשמו אה, למעלה מ-116 אלף משקי בית להגרלות, מדובר ביותר מ-10 אלפים דירות אה, אה, שמוגרלות, ההגרלות אה, הללו התקיימו אה, בסוף החודש. טרם נמצא מה אה, התאריך המדויק שלהם, על פי משרד השיכון, בחודש מי צפויים להכריז על הזוכים, ובאותו מועד גם יודיעו, ככל הנראה, על הגרלה חדשה שתיפתח בחודש יולי. הערים המבוקשות במסגרת mm-hmm. ההגרלות הנוכחיות הן אה, באר יעקב, ראשון לציון, אור יהודה ותל אביב. זה הסדר? זה הסדר. באר יעקב מובילה עם למעלה מ-37,000 משקי בית שהתמודדו על 512 דירות. הסיכוי... לזכות שם בדירה נעה בין 0.12% לבין oh, wow. 0.56%. Uh, אל uh,
0: תבנו על זה, מה שנקרא.
4: בראשון לציון מתמודדים 35,000 משקי בית על 409 הגרלות. הסיכויים מאוד דומים בין uh, ארבעת uh, הערים הללו. באור יהודה, 33,000 משקי בית מתמודדים על 322 דירות, ובתל אביב נרשמו כמעט 30,000 משקי בית שמתמודדים על 153 דירות. הסיכויים לזכות שם הם מאוד דומים למספרים שדיברנו וקרובים לבאר יעקב, ואלו הערים mm-hmm. המובילות, וככל הנראה שהרבה אנשים שיזכו בדירות הללו, כמעט, אם אפשר להגיד, יוכלו אולי לזכות בלוטו.
0: <laughs> ממש. דנה, תודה. תודה. שלום לך, מנכ"ל משרד השיכון אביעד פרידמן.
5: שלום לך ולמאזינים, אני רוצה להציג רגע, שמעתי את הערים כן. שהיא בחרה. בוא נדבר גם על ערים אחרות.
6: יאללה, אוקיי, נדבר.
5: קודם כל בוא נתחיל עם זה שזו בשורה מאוד משמחת. אנחנו בתשע שעות האחרונות של הרישום, אבל אנחנו כבר בכ-118,000 אנשים שנרשמו, הצליחו לרשם.
0: מה זה <עש> הצליחו <עש> לרשם? זאת אומרת, מה, למחיה? כי היה תהליך לא, לא, לא פשוט בכלל, אנחנו יודעים, נכון? גם טכני הוא היה לא פשוט, וזו אחת הסיבות שהובילה אתכם בסופו של דבר גם אה, לדחות את, אה, אה, את הרישום בכמה? בעשרה ימים בערך, נכון? עד שהגענו להיום.
5: חלק מצעד ניהולי ואחריות זה להגיד אנחנו נותנים הזדמנות לכולם אם לא נערכנו בעצמנו בצורה המקסימלית. ועשינו את זה, השר אלקין קיבל את ההחלטה הנכונה בעיניי, הארכנו את הרישום, בזכות זה נכנפו עוד כעשרת אלפים אנשים שאחרת לא היו נכנסים, והגענו למספר שיא אי פעם כפול. כלומר פי שלוש מ-41,000 שהיו המספר הכי גבוה בעבר, בהגרלה כלשהי בעבר. עכשיו בואו נדבר לא רק על המקומות שבהם קשה מאוד לזכות, בואו נדבר על הדברים המשמחים. יש למעלה מ-10,000 איש שיזכו בדירה, ויש רישום מאוד גבוה בחלקים גדולים של מדינת ישראל. בלוד יש רישום מאוד יפה, בדימונה יש על כל דירה, יש למעלה מכפול מספר, מספר הדירות נרשמים בעכו, בבית שאן, ביישובים רבים ברחבי מדינות ישראל הצטרפו, אנחנו מאמינים, מאות משפחות חדשות למגורים והקיף וזה מעיד שהביטוי גדרה חדרה, כבר מת מזמן, ומדינת ישראל היום היא רחבה הרבה יותר, ואנשים מוכנים לגור, ורוצים לגור, לא מוכנים, רוצים לגור, בחלקים הרבה יותר גדולים של המדינה, וזה משמח את רמית, רשות מקרקעי ישראל ואותנו, משרד השיכון, שהמבצע הזה הולך כל כך טוב. ויש דבר אחד שחשוב שזה רק ההגרלה הראשונה. מי שלא יזכה הפעם, אנחנו מקווים שיזכה בהגרלה של חודש יולי, ומי שלא יזכה בחודש יולי, יזכה בהגרלה הבאה אחריה.
0: אנחנו מדברים סך הכול על כמה? 30 אלף?
5: המטרה להגיע לפחות ל-30 אלף דירות במהלך שנה זאת,
0: ואתה יודע, היד מטויין, תגיד, אני רוצה לשאול אותך, מנכ"ל משרד השיכון, תוכנית של הגרלות זו תוכנית עבודה?
5: לא, תוכנית של הבדלות זה חלק מתוך תוכנית עבודה. היא תוכנית שנועדה קודם כל אה, אה, להרגיע את השוק אחרי שנתיים שבהם לא היו דירות בהנחה לזכאים. אני רוצה להזכיר שהשוק הזה בעצם מתחלק לשניים. שוק הדיור, אנשים שהם בעלי דירות וקונים דירה נוספת כמשקיעים, לפעמים דירה שלישית או רביעית או אה, לפעמים אפילו יותר מזה. אה, לגבי האנשים האלה, אני חייב להגיד לך, הם לא מרכז העניין שלי. גם לא מי שיש להם הרבה מאוד כסף וקונים דירות באזורי הוקרה, דירות שקונים ב-25,000, 30, 40, 30,000, 40,000 שקל למטר. אלה לא מרכז הכובד ולא מרכז העניין שלי. מרכז העניין שלנו זה אה, האנשים שאינם בעלי דירה וקונים את דירתם הראשונה. ולאנשים האלה אני חושב שחובה של מדינת ישראל לעזור כאחרת מה שקורה כאשר יהיה משקיע. וזוג צעיר, תמיד למשקיע יהיה יותר אפשרויות בקניית דירות. אז כאן יצרנו גם לזכאי, שזו דירתו הראשונה, אפשרות הגיונית להיות צער וזו תוכנית שלדעתך
0: תסייע לצנן את השוק?
5: תראה, אני בטוח שתוכנית כזאת תעזור קודם כל לזכאים לקבל דירות. זה הדבר הראשון. ואני גם בטוח שמשפחות של זכאים יעשו חושבים... עשר פעמים לפני שהם ירוצו עכשיו לקנות דירה, כאשר הם יודעים שיש במהלך השנה הגרלות נוספות. ועדיף להם לזכות בהגרלה בהנחה משמעותית של מאות אלפי שקלים, מאשר לרוץ ולקנות בשוק החופשי.
0: מה בכל זאת, בתוכנית כוללת יותר? איך אתה רואה את השנה בסוף? הזאת מסתיימת בסופו של דבר? כאן, כשאנחנו רואים, אתה יודע, משרדי השיכון, שוב, זה לא, זה כמובן לא אחריות של, של המשרד שלכם, שלכם בלבד, וגם לא של הממשלה הזאת, כי משבר הדיור נמשך איתנו כבר שנים ארוכות, ובכל זאת אתה רואה שבכל שנה, עם כל תוכנית שלא באה לעולם, המחירים מוסיפים לעלות. אז, אז תראה, בואו נפריד רגע בין המחירים לבין הדבר שבעיניי
5: הכי חשוב, וזה היצע הדיור. בסוף אנחנו צריכים להגדיל את ההיצע כמה שניתן. כי היו פה שנתיים קשות שלא הייתה ממשלה, ובשנתיים האלה ההיצע היה מאוד מאוד נמוך. הביקוש נשאר קשיח, הוא כל הזמן גדל, לשמחתנו מדינת ישראל היא מדינה שגם מושכת עלייה, גם שבה ילידה גדולה, גם החיים, תוחלת החיים פה גדולה, אז כל הדברים האלה משפיעים מאוד על הביקוש. בצד ההיצע היה חסר. ושהביקוש עולה על ההיצע, נוצר מחסור מחירים עולים. אנחנו ב-21, עבודה משותפת של רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון, הגענו למעלה מ-100,000 שיווקים, המספר הכי גדול אי פעם. ב-22 אנחנו מקווים, ונעשה כל מאמץ, להגיע עוד פעם למספרים האלה. ما, מה ייחשב הצלחה
0: עם... בעיניך? מה היעד שלכם למחירי הדירות, אם אה, נמשיך לראות אותם, את המחירים עולים?
5: היעד שלי הוא קודם כל למספר השיווקים. כי אני פועל כדי להגדיל את ההיצע. מחירי הדירות מושפעים גם מאלף דברים נוספים, הם מושפעים ממשבר אוקראינה ועליית מחירי הברזל שמשפיעות על תשומות הבנייה, מחירי הדיור מושפעים מהפקק והנמלים, להמון דברים. אבל מה שאנחנו, אתה יודע, לדברים אלה כנראה אני לא יכול להשפיע. אבל אני חייב להשפיע על הגדלת ההיצע בכל דרך, על השתי עשרה חסמים. אוקיי, אבל להגדלת ההיצע
0: יכולה להיות השפעה גם על המחירים, מן הסתם, לשם אתה הולך.
5: נכון, הגדלת ההיצע תיתן השפעה על המחירים, אבל צריך לזכור בסוף שהיצע שאני מגדיל עכשיו ודירה שאני משווק עכשיו, היא תהיה בשוק עוד כמה שנים, כי זה טבע הדברים. לדברים לוקח זמן. אבל אני משוכנע שאם אנשים ידעו שהם יכולים לקנות ושהם, ושהם קונים ושיש היצע מספיק וכל הזמן מגדילים את ההיצע, הלחץ שלהם יקטן. וכל מאמץ שלנו הוא רק לה, הוא להגדיל ולהגדיל את ההיצע ולפעול בכל דרך אפשרית לעשות את זה. Mm-hmm. שוב, הסרת חסמים, מט"שים, תחבורה, אה, אישורים, כל הדברים האלה, זה לא עבודה של משרד השיכון לבדו, זה אה, זה לא עבודה של ראשון מקרקעי ישראל לבדה. אנחנו עובדים ביחד עם כל המשרדים, והמטרה היא, כמו שאני רואה מול עיניי כל הזמן, זה עוד הסכמי גג, זה עוד הרחבה, עוד כניסה לעוד מקומות. ואתה יודע, נורא כיף להסתובב אני אומר, זה תפקיד שלי מאוד כיף, אני מסתובב בארץ, שבוע שעבר הייתי בדימונה. ראיתי ראש עיר שבשנה שעברה נחר 3,000 יחידות, 3,000 יחידות שווקו בדימונה, וגם השנה, הוא אומר, גם השנה אני אתן <אח> 3,000. אחר כך נסעתי בנתיבות. אתה רואה ראש עיר, זה הסכם שלו, עמי. אתה רואה שראש עיר שרתום מאוד. לשיווק יחידות, וכל הזמן מוסיף עוד ועוד יחידות. היינו בירוחם אצל רשת, רשת העיר, עוד פעם, לראשונה היא מוכנה להיכנס לעולם של הסכמי גן, להגיע למספרים שבעבר לא שווקו. אתה יודע שעד לפני עשר שנים לא היה בכלל שיווקים בירוחם. כן. אנחנו יודעים אפילו... שיש גם
0: לא מעט ראשי שחוששים מכל הריבוי של דירות חדשות, ללא, אתה יודע, ללא ההכנה של תשתיות נאותה, וללא היערכות מספקת גם מכל ההיבטים האחרים שנדרשים, כמובן. לבנות דירה זה משהו אחד, אבל אתה יודע, בסופו של דבר זה בתי ספר, וזה מוסדות תרבות, וזה מוסדות חינוך, וזה קופות חולים, וכמעט כל דבר אחר, גם שם צריך להשקיע.
5: אתה צודק מאוד, ואני רוצה גם להתייחס לעוד משהו שקרה ביום חמישי ורלוונטי לזה. תוכנית תמ"א
0: 38? ההתחדשות
5: העירונית. ההתחדשות ביום חמישי חתם השר אלקין עם 12 ראשי ערים, שנבחרו להיות ראשי ערים המובילים mm-hmm. בתחום של התחדשות עירונית. כל אחד מהם זה, זה ראש עיר שאנחנו אה, מאמינים שיגיע לשלושת אלפים היתרים במהלך התקופה, במהלך השנתיים שלוש הקרובות. שהמטרה היא, בסוף יש סכום כסף, יש ביניהם תחרות. ככל שיקנו יותר היתרים, ככה העיריות יקבלו יותר כסף. כי בסוף המטרה היא לא רק לבנות okay. משטחים פתוחים וחדשים, אלא לנצל ה... לקחת גם את התשתיות הקיימות, ולתת לעיריות אפשרות בהן לגדול. וה-12 הערים האלה, אנשים לא יאמינו שזה יקרה, אבל 12 ראשי הערים עמדו על הבמה וחתמו כולם את הסכמי המסגרת, שמהם ייגזרו ההסכמים המפורטים. Okay. ומשם יגזרו עשרות אלפי יחידות דיור בהתחדשות עירונית. Okay. ההערכה של התמר בשנה, כמו שהזכרת, היא עוד דבר שאני מאמין שייתן עוד פתרון לדיור.
0: למרות שהתוכנית הזאת נכשלה במבחן התוצאה, בעיקר בפריפריה.
5: בעיקר בפריפריה אתה צודק, היא לא נכשלה במבחן התוצאה במרכז, בפריפריה היא לא עבדה. צוות שבראשו יושב אלעזר במברגר ואני אמור לתת את הפתרונות לתוך ה, לנושא הפריפריה, ואתם תשמעו את הפתרונות בזמן די קרוב.
0: אוקיי, okay, לסיום אני רוצה לשאול אותך עד כמה זה מאתגר להיות מנכ"ל של משרד ממשלתי בימים אלו כשהקואליציה ככה אולי לקראת סוף ימיה?
5: אני לא מתעסק בזה, אני איש מקצוע, עבדתי גם בעבר עם uh, מספר ממשלות שונות, עם ראשי ממשלות שונות. אני באתי לעבוד ולבנות את הארץ, אני בטוח שאחרים יעשו את העבודה הפוליטית בצורה טובה, וזה לא, לא הבעיה שלי.
0: אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד השיכון, תודה רבה לך. <laughs> להתראות. דיווחי תנועה עכשיו, כן? דיווחי תנועה, כן. דרך 4-4-6 נחסמה לתנועה מצומת שילת עד כפר רות לבאים משני הכיוונים בגלל תאונת דרכים. המשטרה מבקשת מהנהגים לנסוע בדרכים חלופיות. בדרך 4-4-3 מערבה עומס תנועה כבד ממחסום מכבים עד צומת שילת. בכיוון ההפוך מצומת מודיעים מערב עד צומת שילת. בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן ובהמשך ממחלף עין עד יקנעם אלית. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו פרסומות, כבר חוזרים. עכשיו ארבע ועוד שלושים דקות הפוגה מענייני הכלכלה, חוזרים להלוויותיהם של נרצחי הפיגוע בתל אביב ביום חמישי. שלום אורלי אלקלעי, כתבתנו. שלום רונן, ממש בדקות אלו. שתי הלוויות, ממש
6: בדקות אלו, הלווייתו של תומר מורד ואיתן מגיני. חברי הילדות ב-27 במחפר צבא, שרק רצו לצאת לבלות בבר אילקה בדיזנגוף. הם הקדימו, המתינו לחברים. כשהמחבלת פותח לעברם בירי ורוצח אותם, כשהחברים מנסים להשיג אותם והם לא עונים להם להודעות ולטלפונים, הם הבינו שהרע מכל קרה. תומר ואיתם, חברי ילדות, למדו ביחד בתיכון הרצוג בכפר סבא. תומר שירת בנחל ואיתם בחיל הים. שניהם סטודנטים באוניברסיטת תל אביב. תומר עמד הנדסת מכונות, איתם מדעי המוח בשילוב פסיכולוגיה ומדעי המחשב. ותומר עמד לסיים ממש עכשיו את לימודה עבר בשנות הלימודים שלו. מעריץ צירוף של הפועל תל אביב, והקבוצה האהובה שלו לא יחריבה. הם הגיעו עם החולצות האדומות. הם הגיעו עם הסמלים, ההורים יושבים עם הצעיפים של הפועל תל אביב. ואריאל, בת דוגו שלט אומר, מזה שבע שנים, סופדת לו, ואומרת לו, איך אני ממשיכה מכאן? חלמתי עליך בלילה, והגעת אליי בחלום, חייכת, חיבקת, נשקת, וכשהתעוררתי, הבנתי ש... זה לא אתה, איפה אתה? והיא מספרת על החיים שלהם, על האהבה שלהם, שהאהבה נגדעה על ולהיות מחבל מתועב שרוצח את אהוב ליבה. ההורים בנימין ואתי חבוקים במאות אנשים שהגיעו, חברים של תומר לצבא, בני משפחה, כפר סבא שמגיעה, הפועל תל אביב שבאים ל- לתמוך ולהיות איתם, וגם טל האחות ועומרי האח שהגיעה מארצות הברית. וטל האחות מספרת שבימי שישי הם מנקים את הבית ושרים לקראת שבת. אבל הסוף שבוע הזה, זה היה
7: אחרת לגמרי. בוא נשמע. תתקרבי, היום. הלב שלי, ההוגן שלי, העולם שלי, הכל בשבילי. הגוף חלש ורועד, הלב לא תופס. זה היה אמור להיות עוד סתם יום ראשון משעמם שלנו. מתכי אם סתם רואים איזה סדרה מטומטמת בטלוויזיה שאנחנו אוהבים, ואנחנו לא. לא מצליחה לקרוא מילים כמו ז"ל בית מין, הלוויה וחיבור עם השם שלך. פערים ענקיים, תאומיים, הרי אתה כל כך חי. ביום חמישי עשיתי הליכה בטיילת בצהריים
1: ואמרתי לעצמי, וואו, איך הים והשמיים אפורים
6: היום. כנראה הייתה סיבה, הייתי צריכה לדעת. כן, ברור אנחנו שומעים את אריאל, את חברתו של תומר, שהיא מסתפרת על אהובה, שכבר לא איתה. ממש מעבר לגדר של בית העלמין פרדס החיים, יש את מנוחה נכונה, ממש עכשיו החלה על בעייתו. של איתם מגיני. רק לפני חודש הוא התערס עם בת דוגו איילה. הם נסעו לחופשה, חזרו והתחילו לתכנן את החתונה. לפני יומיים הוא שולח לסבא הודעה: אני רוצה להתייעץ איתך לגבי הצעד שלך. אבל בלי לחץ. הוא רוצה להתייעץ כמה מוזמנים, כמה אנשים, והוא הציע לנישואים במקום שהם נפגשו, אה, בחוף הים. איתם הותיר במותו הורים, איריס ואייל, ואחות נועה, וארוסתו איילה, גם לשם. כולם רצו מכאן לשם, כדי לחלוק לו כבוד אחרון לאיתם. בבית העלמין בגינוסר, ממש בשעה הזו, מובא למלחוד רולי לופן, קיבוצניק בגינוסר, הותיר אחריו אישה בשלושה ילדים. אביו הספיד אותו היום בבוקר. ודיבר על הבן, על הבן שכל כך היה הבן והחבר, וזה שמתייעצים איתו, לפחות הוא אומר, נפרדתי ממנו בבית החולים. היה לי את הזכות להתערב ממנו בבית החולים לאחר שהוא נפצע באורך אנוש והרופאים נלחמו על חייו, אבל לבסוף נאלצו לקבוע את מותו. אסרו מכפר סבא, רונן.
0: תודה רבה לה, בהחלט הלב נקרע, יהי זכרם ברוך. תודה, אורלי. תודה. במעבר חד, כמו שאומרים, מציאות חיינו חוזרים לענייני הכלכלה. חברת קולמוביל, יבואנית הרכב, רוכשת את חברת אנרפוינט, חברה המתמחה באנרגיה ירוקה ומתחדשת העסקה, לפי שווי חברה, של 160 מיליון שקלים. שלום לך, יניב שירזי, מנכ"ל קולמוביל.
2: שלום, רונן,
0: יום טוב. נזכיר יבואנית מרצדס, בין השאר, מיצובישי ויונדאי. תגיד, אז מה לחברה שעוסקת ביבוא כלי לבין חברה שעוסקת בהתקנת פאנלים סולאריים על גגות בתים?
2: תראה, אנחנו מסתכלים על המגמות בשוק ובעולם בכלל, ואנחנו רואים את זה בשני צירים. בציר אחד, ההערכה שלנו שהאנרגיה הסולארית והעולם תוכן הזה הולך לצמוח בצורה מאוד מואצת בשנים הקרובות. בישראל יש יעדים אגרסיביים של המדינה והבנה גם של הציבור וגם של הרגולטור. שאין ברירה אלא להישען על השמש, וזה מתחיל משם.
1: ויש פה שמש. מסתכלים,
2: ויש פה המון שמש, כן. כן. אנרגיה סולארית זה, זה כנראה המקום המשמעותי הגדול ביותר באנרגיה מתחדשת בישראל. Mm-hmm. אז זה מתבקש. עכשיו, כשמסתכלים על עולם הרכב, ברור, לכולנו היום ברורה המגמה של רכב חשמלי, ואנחנו רואים את הצמיחה שקופצת משנה לשנה בצורה מאוד מואצת. אני חושב שזה ימשיך, וברור לגמרי שטעינה של רכב חשמלי, בכמויות גדולות כנראה לא תוכל להישען רק על רשת החשמל ולכן ייצור מקומי של אנרגיה במקום הצריכה זה דבר מתבקש כשמחברים את שני הדברים ביחד וחושבים גם על הלקוחות שלנו שבסופו של דבר הם אותם לקוחות, הם לקוחות שקונים רכב חשמלי, שמודעים לאיכות הסביבה, לנזקים של אנרגיה פוסילית ולכן זה גם מתבקש שנציע להם עוד הצעת ערך נוספת אנחנו חושבים
0: שזה חיבור מאוד מאוד נכון. אוקיי, okay, עכשיו בוא, אתה מכניס שני, את שני התחומים האלו, עולם הרכב יחד עם הפאנלים הסולאריים על גגות בתים, אבל בוא נראה לגבי עולם הרכב, זה שאנחנו היום מכירים שנוסע בעיקר על דלק, הענף הזה עומד בפני שינוי גדול מאוד לדעתך, או שאנחנו כבר בעיצומו של השינוי הזה?
2: אני חושב שאנחנו כבר לגמרי בעיצומו של השינוי. אם אתה מסתכל על נתח השוק של רכבים חשמליים בשנים האחרונות, אתה משווה את 20 ל-21 ל-22, אפילו לפתיחת 22, אתה יכול לראות קפיצה מאוד משמעותית משנה לשנה. את החסם של ההתקבלות הציבורית כבר עברנו בגדול, ובעצם מה שהיום עוצר את המשך הצמיחה זה הספקות. הרכב החשמלי הוא רווי בשבבים, לחברות קשה לעמוד בביקוש, אבל חד אה, משמעית, אם היו לנו עוד מכוניות חשמליות היום בשוק, היינו מוכרים הרבה יותר. אנחנו וכל המתחרים שלנו.
0: איך אתה רואה את הענף הזה בעוד, נגיד, חמש שנים, עשר שנים?
2: תראה, לגבי עשר שנים זה באמת טווח זמן מאוד ארוך וקשה להתנבא. בטווח של חמש שנים, אני בטוח שנמשיך לראות את המגמה הזאת. כל היצרנים מצהירים בצורה מאוד ברורה.
0: אתה יודע, ש... לא, אתה יודע ש... לדבר באחוזים? למשל, כמה היום מתוך uh, סך uh, כלי הרכב שנוסעים בארץ הם uh, היברידים חשמליים?
2: תראה, אני יודע לדבר באחוזים של... Uh, מתוך סך המכוניות שנוסעות זה עדיין מספרים מאוד מאוד קטנים. אבל אם אתה מסתכל מסך המכירות השנתיות, אז 2021 הסתיימה בסדר גודל של 6%. 2022, כרגע הצפי שלנו שזה יהיה דו-ספרתי אפילו יותר, זאת אומרת, משהו כמו 15%, 12%, תלוי באספקות, אבל לגמרי זה יכול להיות גם יותר אם יהיו mm. מספיק מכוניות. ואנחנו רואים ג- את המגמה הזאת נמשכת.
0: גם העלייה של מחירי הדלק, כפי שאנחנו רואים אותה בתקופה האחרונה, מסייעת לעלייה הזאת?
2: תראה, קצת קשה להגיד את זה, כי במקביל לעליית מחירי הדלק יש גם עלייה ב... עלויות חומרי הגלם לייצור הסוללות, הקובלט, הליתיום, mm-hmm. ראינו שם קפיצה מאוד גדולה בחודשים האחרונים, זה מייקר את הסוללות וזה גם ייקר את הרכב החשמלי, לכן שני הדברים קשורים. אז קשה לי להגיד במושגים כאלה של, אתה יודע, של חודשים קדימה, וכשאני אסתכל על הציר ארוך הזמן, חמש שנים קדימה, אין לי ספק שאנחנו נהיה בעשרות אחוזים, אני חושב שחמישים אחוז לא מופרך אפילו. אם יעצור את זה משהו, זה בדיוק בעיית התשתית. עמדות טינה נוחות, קרובות לבתים, הרשת שיכולה לשאת, או ייצור סולארי, או ייצור במקום הצריכה, אלה הדברים שיהיו הכי אין, כדי שגם אז תוכל להמשיך.
0: מה לגבי מחירים? אנחנו צופים לראות, אתה צופה שינוי במחירים של המכוניות החשמליות בשנים הקרובות?
2: תראה, אנחנו כולנו מאמינים שככל שהטכנולוגיה תתפתח ותתקדם, אנחנו נראה עלויות יורדות, טווחים מתארכים, ואנחנו מקווים שכך יהיה. היום הרכב החשמלי נהנה מיתרון ניסוי משמעותי, שילך ויפחת עם הזמן, ולכן כדי להישאר תחרותי, אנחנו כולנו מקווים שהמחירים ירדו. כרגע <תכנולוגיה> עדיין יש פער גדול, הטכנולוגיה הזאת עדיין משמעותית יותר יקרה מ... טכנולוגיה של בעירה
0: פנימית. תגיד, שוק הרכב התאושש ממשבר הקורונה? משבר השבבים למשל בתחילת הדרך, ואחר כך המלחמה באוקראינה שהשפיעה על הייצור?
2: שוק הרכב בעיקר סובל, בטח בישראל, מכך שלא מספקים את כל הביקושים, אבל במספרים נומינליים, בסך הכל, מספרים של שנה שעברה מאוד טובים, ולכן שוק הרכב בסך הכל עושה תוצאות מאוד טובות. Mm-hmm. קדימה, אוקראינה משבשת חלק מחומרי הגלם. אנחנו רואים באמת עדיין בעיית השווים נמשכת, ואנחנו רואים אותה נמשכת לתוך 2023, אני לא חושב שזה ייפתר לפני כן. אז יהיו עוד שיבושים, יהיו
0: עוד שיבושים. תשמע, כתב לי איזשהו מאזין, ככה בעוד איתי מתכונן לרעיון הזה, שהוא ממתין מחודש מאי בשנה שעברה לרכב היונדאי שהוא הזמין, יונדאי טוסון. הוא קיבל את הרכב ממש לפני כמה ימים. סביר בעיניך?
2: זה לגמרי לא סביר בעיניי. ואם היית שואל אותי לפני שנה וחצי אם דבר כזה הוא ייתכן, הייתי אומר לך שזה טירוף מוחלט ושאין שום סיכוי. אבל במצב שנוצר, אנחנו פשוט במלחמה תמידית על הקצאות ייצור, ואנחנו מנהלים רשימות המתנה. זה מאוד מאוד לא נוח, זה מאוד מאוד לא מתאים לתפיסת השירות שהיינו רוצים לתת, אבל אין לנו כל כך ברירה, אנחנו לגמרי...
0: אלה זמני ההספקה עכשיו?
2: תלוי, זה מאוד משתנה מיצרן ליצרן ומדגם בדגם, אבל אין היום בלאים כמעט לאף אחד באספקה מיידית. יש דברים שאתה יכול לקבל תוך חודשיים-שלושה, ויש גם דברים שזה יכול להגיע לשישה חודשים, זה בסדר.
0: יניב שירזי, מנכ"ל קולמוביל, תודה רבה לך.
2: תודה לך, שיהיה שכר טוב.
0: בדרך החוף צפונה עמוס מיקום עד נתניהו, בהמשך ממחלף חבצלת עד מכמורת, באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד ארלוזרוב, דרומה ממחלף קרן קיימת עד לגוארדיה. דיווחים נוספים בקי המוקד לתנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, פרסומות. ארבע וחמש דקות עכשיו לדיווח משוקי הכספים.
5: 200,
0: שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות.
1: שלום רונן, מה שלומך?
0: תודה, מה שלומך? מה שלום השווקים? יממה לפני ההחלטה על הריבית.
1: נכון, יממה אחת. היום הייתה בתל אביב מגמה מעורבת. תל אביב 35 ירד ארבע מאיות, ותל אביב 90 עלה 18 מאיות. בלט לחיוב שוב מדד הנפט והגל, שעלה כשלושה אחוזים וארבע עשיריות. המדד הזה כבר עלה 40% מתחילת השנה, מפני ששמנו לב. מנגד ירד מדד תל אביב ביומד 2.4% עשיריות, ואכן בשוק איכות החום מחכים בדריכות להודעת הריבית של מע"ק ישראל מחר בשער באחר הצהריים, ככל הנראה הריבית תעלה, בינתיים טלפון שקלי ירד 21 מאיות וטלפון צמוד ירד 6 מאיות. עד כאן,
0: ונראה מחר מה יהיה. בהחלט, תודה, רונן מנחם. עד כאן צבע הכסף, <מת> מהדורת יום ראשון. לא הספקנו לעסוק בכמה נושאים שהבטחנו. המבצע של רשות האכיפה, למשל, על כנסות הקורונה לבעלי העסקים. לא הספקנו לעסוק גם בתווי השי לחג, אבל יש את מחר, יום חדש. נעסוק בכך מחר. בהפקה היום הייתה רונית גורייה, טכנאי השידור חיים זקן, אני רונן פולק, במוקד התנועה, חגית אלחייני. תודה לכם על ההאזנה. תוכנית נוספת של צבע הכסף,